0: Olá, seja muito bem-vindo ao JR Trade. É preciso uma aldeia para construir uma marca. Esse é o mote da agência AKQA, uma das maiores. E esse lema tem funcionado, viu? Eles conquistaram 11 prêmios na última edição do Lion que é o maior evento de publicidade do mundo. É com muito prazer que o JR Trade de hoje recebe a Luísa Bafa, que é diretora da agência aqui no Brasil. Seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, querida. Obrigada pelo convite.
0: Antes da nossa conversa, vale lembrar você que acompanha a gente aqui que toda quarta-feira, a partir das sete e meia da noite, tem um novo episódio do JR Trade que você pode acompanhar pelas plataformas digitais da Record TV e também no seu aplicativo preferido de podcast. Luísa, quero começar parabenizando vocês por todos os prêmios e eu quero que você conte pra gente a importância desse reconhecimento do trabalho.
1: Primeiro, de novo, obrigada pelo convite. É, cara, eu acho que sempre que a gente fala de premiação, é muito louco, né? Porque... É, Toda a idealização da premiação e principalmente de cane ela é muito ao redor do trabalho, mas eu acho que para a gente é muito mais sobre as pessoas que fizeram os projetos. Assim. Então, óbvio. Para a gente é super legal um reconhecimento, um reconhecimento internacional, então a gente foi lá receber o prêmio, todo mundo ficou super feliz, só que eu acho que é muito sobre o impacto que isso tem na vida das pessoas, assim. então pensa, as pessoas passaram um tempão fazendo esse projeto, sabe então ver esse projeto sendo reconhecido e mal ou bem também entender que de alguma forma ele vai virar quase que é uma referência em algum momento, sabe quando a gente começar a falar daqui a alguns anos, putz, o que foi legal que já foi feito no passado, esse trabalho ele entra também né? nessa, nessa estante de referências, de... então acho que para a gente é só mais legal, são projetos incríveis, são pessoas também que ficaram mega felizes com o projeto, então acho que para gente é super bom.
0: E é um incentivo, ainda para fazer cada vez melhor. Exato. Né? É muito é, legal É o único que vem tem mais, exato. Participar é muito bacana, mas vencer é muito exato. legal. <risos> exatamente. Não é? Exatamente. E agora, uh, bom, a publicidade brasileira terminou com 92 troféus, né? Tem é, coisa para caramba, eu já é, nem sabia o número específico, mas é É muita coisa, coisa. a é. nossa publicidade é bem valorizada lá fora, né? Fala um pouquinho para é. gente, como é que é, nossos publicitários, nossas peças são, são, são vistas? Sim. Cara, é
1: muito louco, porque o Brasil ele, acho que todo ano, ele fica quase que, sei lá, em terceiro lugar dos maiores premiações, assim, então você tem acho que Estados Unidos, depois é Londres, e, se não me engano, depois é Brasil. Então, eu acho que a criatividade brasileira, ela é... Eu acho que o brasileiro, ele é muito criativo como um todo, assim, então você vê, isso se reflete muito na publicidade, porque você começa a pensar que muitos brasileiros começaram a trabalhar lá fora, porque tem muito, acho que um pouco da cultura, tem um pouco do jeito, a gente é muito mais caloroso, a gente é muito mais humano, acho que tem tudo isso de entender como que o jeitinho brasileiro, se aplica também para as coisas que a gente está fazendo, sabe? Então, os cara, acho que um dos principais trabalhos que eu mais gosto, assim, na vida de todos, sei lá, de tudo que a gente vê por aí, sempre tem algum brasileiro envolvido, é muito tudo. Se você olhar, vai ter algum brasileiro que fez alguma coisa ali, então a gente tá muito, tá muito bem na publicidade, acho que muito pelo nosso jeitinho, sabe? Que... É isso que eu queria entender, o porquê a gente ter esse destaque todo, esse diferencial? Então, eu acho que tem um pouco da cultura. Eu acho que tem um pouco da, de como a cultura também reflete no jeito que a gente trabalha. Então, a gente trabalha do jeito um pouco mais solto, a gente é muito menos processual, a gente é até um pouco mais caótico, o que deixa tudo muito mais legal, assim, quando você pensa na criatividade de um trabalho que ele, de fato, inspira, de um trabalho que, de fato, enfim... É, é, brilha os olhos das pessoas, você precisa também de um mini-cal, sabe? Eu acho que a, 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 o jeito da, do brasileiro trabalhar ele é mais interessante nesse sentido, assim, a gente é menos metódico, a gente é mais consegue trazer coisas mais criativas para a gente, a cultura também ela é muito calorosa, as pessoas acabam trazendo tudo por um jeito um pouco mais diferente, com muito humor. Nesse ano, no festival, muita coisa de humor foi celebrada, né? foi premiada. Cara, o humor brasileiro ele é muito específico, né? Então, eu acho que tudo isso contribui muito, sabe? Que bacana. Agora, um dos destaques do festival foi o filme com a
0: Nike, né? Que conta Sim. aí o último ano é, da tenista Serena Williams.
1: Isso. Conta pra gente como é que foi o processo de tudo então, isso. Então, o legal disso é que o output do projeto, no né, final do projeto foi um filme, mas o projeto na verdade foi quase que maior que isso. assim Então, o que, que acontece? A Nike ela estava completando 50 anos, então é tempo pra caramba de marca. E aí a gente chegou no conceito que é We are never done. Então, a gente nunca está satisfeito. A gente nunca terminou. assim, A gente quer sempre continuar. E aí, para poder conseguir né, tangibilizar esse conceito, a gente foi fazendo vários projetos. E aí um deles foi... A gente falou, cara, quem que representa isso de nunca nunca estar tá satisfeito, de sempre querer mais, de ter sempre uh, uh, querer sempre melhorar? E a gente pensou na Serena. A gente, na época, ainda estava no, no meio das conversas com a Serena quando a gente descobriu que, de fato, ela ia se aposentar. Então, foi quase que uma surpresa grata. E aí, a ideia toda do projeto era cara, como é que você faz para você conseguir seguir sempre sendo a melhor no que você faz? E a Serena, ao longo desses 20 anos de carreira, ela sempre foi melhorando, né? E a gente falou, cara, imagina que louco seria a gente fazer a Serena que começou jogar contra a Serena, que hoje em dia, enfim, na época, né, estava se, se aposentando. E a gente, então, fez um projeto que durou um ano... Então, a gente treinou o AI, pegou todos os jogos que a Serena tinha feito na vida dela, todos eles, e botou o AI, então, para poder entender como é que ela jogava, como é que era a recepção, como é que era o saque, como é que era o jeito dela jogar. E aí, o AI, então, entendeu e a gente conseguiu, então, simular um jogo que era a Serena de muito tempo atrás com a Serena de hoje em dia. Então, era uma partida e aí, sim, a gente fez depois uma live da partida para todo mundo conseguir assistir. Foi, inclusive, o recorde de audiência de alguma coisa orgânica que a que já colocou na rua. Então, era basicamente a Serena de antigamente jogando com a Serena de hoje em dia. E aí, esse era o projeto todo, assim.
0: É, e a ideia é muito legal e ela é maravilhosa, né? É. Vocês têm ideia de como ela recebeu, como ela, o que
1: ela achou quando viu o vídeo? Então, ela participou do processo todo com a gente, porque toda essa discussão de AI, você precisa ter a pessoa junto de você, né? Então, pensa, a gente estudou muito ela, né? A gente olhou treinos, a gente olhou jogos, a gente entendeu como ela, enfim, como é que ela literalmente pensava, assim, né? A gente é uma máquina. Mas eu acho que o tempo todo ela participou, então ela já sabia muito da ideia, mas ver o resultado final... E tem uma coisa legal também, que é... A gente nunca quis tivesse um vencedor desse jogo. Então, não era sobre um ser melhor do que outro. Era, cara, olha como o saco evolui. Olha como esse ponto aqui é melhor jogado. Olha como ela ganhou mais força. Talvez ela tenha perdido um pouco mais de ritmo, mas ela ganhou um pouco mais de força. Então, ela também ficou muito, enfim, impressionada de ver essa, essas evoluções, sabe? Então, o processo todo foi muito feito a quatro mãos, sabe? E outro destaque bem bacana foi a ação com o Congresso em Foco, né? O cartão da transparência. Conta pra gente Sim. um pouco sobre isso. Então... Esse projeto, na verdade, ele surgiu do, do, pelo seguinte motivo. Né? Acho que todo mundo sabe que existe o portal da transparência, que é um portal onde você consegue acessar tudo que todos os gastos de todos os políticos. Só que ele é um portal que, por mais que ele seja, enfim, a, a favor da transparência, não necessariamente ele é porque ele é muito confuso. Então, você pensa que sei lá, jornalistas ou até, enfim, o cidadão comum, ele quer olhar ali um pouco. As informações são um pouco confusas, é tudo meio que misturado assim. Então, o que a gente fez foi, a gente pensou, cara. Se a gente está falando sobre as pessoas entenderem como que os políticos estão de fato gastando dinheiro, né? como é que eles estão de fato gastando dinheiro, que é nosso, porque no final das contas é sobre a nossa colaboração, como é que a gente consegue deixar isso do jeito mais didático, e mais fácil possível? Aí a gente lembrou que, cara, hoje em dia todo mundo está acostumado a ver, né? sabe quando você pega o seu celularzinho e popa um negocinho e fala oh, você acabou de gastar tanana, na padaria? A gente falou, cara, todo mundo já conhece essa mecânica. Se a gente conseguir pegar essa mecânica e jogar... Para o celular das pessoas, seria muito fácil porque eu consigo ver o que qualquer político gastou. Então, a gente desenvolveu uma tecnologia onde a gente conseguia pegar o portal da transparência, pegar todas as informações e jogar para o wallet das pessoas do seu próprio celular. Então, não era um novo app, era um app já nativo da sua própria wallet. Você selecionava qual era, então, o político que você queria seguir, então tinha todos, e aí você recebia live na mesma hora que alguém gastasse, você recebia lá um, um, um popzinho dizendo tal pessoa gastou tanto com papelaria, com padaria, com táxi.
0: Para esse projeto vocês usaram inteligência artificial também?
1: Não, hum. inteligência artificial, mas bastante tecnologia. Então a gente vai entendendo ali como que isso consegue puxar de um lugar para o outro. Então a, a, o app ele não aprendia a partir de si só para poder desenvolver alguma coisa, mas ele conseguia fazer essa leitura muito fácil de puxar tudo do portal para jogar direto para o celular das pessoas na mesma hora, sabe?
0: Como a inteligência artificial tem impactado a vida de vocês no dia a dia, né? Porque hoje em dia, é. várias
1: peças publicitárias estão sendo feitas com sim, o uso de Sim. Aí. Eu acho que muito para o bem, assim. Eu acho que a gente tem feito muita coisa legal, ajuda muito no nosso dia a dia. É, acho que tem várias discussões super importantes para serem tidas de será que, enfim, o quanto que isso vai substituir o trabalho de algumas pessoas ou não. Eu acho que... Pensando em publicidade, muito pouco, acho que a gente consegue entender cada vez mais que ela potencializa. Então, o tempo que a gente gastava antes, sei lá, cara, fazendo um texto, pesquisando imagem, buscando alguma referência, a gente consegue ter fazer, sei lá, em cinco minutos. Então, você ganha tempo para poder conseguir pensar na ideia, pensar como é que a ideia vai ser mais legal, trazer um novo ângulo. Então, ele não substitui ninguém, ele só dá muito mais tração, sabe? Dá muito mais velocidade. Então, acho que tem sido um jeito muito positivo, a gente tem gostado de aprender um pouco mais sobre, sabe? E o que vocês acharam de toda aquela polêmica em torno da, da
0: propaganda da Vox, que da usou Regina, a sim, Elis Regina? Enfim, o que, que sim. vocês acharam?
1: Cara, eu acho que necessariamente qualquer discussão de AI, ela vai passar por regulamentações, eu acho super importante. Então, a principal discussão ao redor de ética, ela é ótima. Então, é legal que a discussão venha à tona, é legal que as pessoas comecem a falar sobre, assim, eu acho que o mais legal é a propaganda é incrível, o filme é incrível, e as pessoas falarem sobre, eu acho muito legal também, acho que essa discussão não estava vindo muito ainda, então, começar a vir mais em massa, eu acho a coisa mais legal de todos, assim. Então, é legal falar sobre um ângulo que talvez as pessoas não estivessem pensando muito sobre, sabe? Então, tem razão. E vocês
0: têm uma plataforma de educação também, né? Soma mais? Como Sim. é que funciona? Qual o objetivo? Tá.
1: Então, surgiu há um tempinho já. Surgiu, acho que foi em 2021. É, e basicamente, o que acontece? Tá? Na publicidade, é muito difícil, né? Você ter uma vaga, você passar para uma agência legal, até para um cliente legal, sem um portfólio. Então, obviamente, as pessoas, quando procuram alguém para poder estagiar, você sempre quer entender um pouco mais do que você já fez, ou então, a faculdade que você cursou. Só que as principais faculdades do Brasil, elas são caríssimas as privadas. Né? Então, você começa a, a restringir muito a entrada de pessoas uh, no mercado de publicidade por isso. E aí, pensando nisso, o que, que a gente fez? A gente fez um curso, então, que ele basicamente são horas e horas e horas de aula, que são dados não só pelas pessoas da IKQA, mas também pelos nossos clientes, pessoas do mercado, então todo mundo que quer também ensinar um pouco, enfim, que quer ser mentor, para pessoas do mercado que queiram aprender. Então, basicamente, a gente já treinou ao longo desses quase três anos, né? Foram 2.700 alunos é, e a gente focou na comunidade preta, indígena e periférica. Então, a gente faz essas aulas, logo depois das aulas, o mais legal disso é que a gente consegue também depois selecionar pessoas para entrarem nas agências. A gente faz parceria com várias agências para poder a gente conseguir então dar a chance às pessoas já estagiarem. Então, esse ano, por exemplo, a gente vai ter quase 50 pessoas com estágio garantido. Então, você passa por um estágio, logo depois você faz um projeto final, como se fosse um, um TCC. E aí, logo depois, você consegue botar isso no seu portfólio. Então, você passa um pouco por essa jornada toda, sabe? É um processo de quase um ano. Você faz, você faz as aulas, você consegue entender um pouco mais sobre o mercado, você consegue o estágio, depois você faz um projeto e bota no seu portfólio. Aí sim, a sua entrada no mercado, enfim, você continuar no mercado, fica muito mais fácil. No ano passado, a gente fez todo esse percurso e o projeto final foi fazer um clipe para o criolo Putz, olha que legal, então, você ter um clipe para o crioulo no seu portfólio. Então, acho que você consegue também entender como é que o mercado ele consegue se adaptar para esses desafios que hoje em dia são enfim, cada vez maiores, mas a gente também tenta fazer a nossa parte, sabe? E como esses jovens chegam até o projeto, Luiz A gente divulga, então a gente basicamente divulga, são vagas ilimitadas, então as pessoas podem se cadastrar e a gente tem uma parceria com a Unicef. Então, a Unicef gostou do projeto, apoia o projeto, ajuda a gente também a divulgar. Então, a gente pede para o pessoal da, enfim, de todo o mercado publicar, fazer post, contar um pouco o que o curso está vindo aí. Então, o curso acabou de começar recentemente e as pessoas ficam sabendo, conseguem se inscrever. E aí, depois dessa, desse período de aula, a gente faz então uma seleção, tem, tem uma parte de seleção de pessoas que foram mais frequentes, enfim, que fizeram, tiveram um pouco mais de participação e a gente seleciona essa galera para poder ir para o estágio.
0: Tem outras empresas que participam também ou são empresas do grupo?
1: outras empresas que participam, então, cara, a gente já teve cliente dando aula, a gente teve nosso cliente de Coca-Cola, a gente teve nosso cliente de Pepsi, a gente teve nosso cliente uh, de TikTok, muitos clientes querendo dar aula, porque eu acho que o mais legal disso também é que não só quem está fazendo a aula aprende, porque quem está dando aula aprende também, então o pessoal monta a aula, ele pensa o que, que ele vai falar, então ele começa também a tentar elaborar um pouco mais sobre a sua própria carreira, então, no fim das contas, acaba sendo ganha-ganha, um sabe? E o que vocês
0: querem dizer com aquele lema que eu abri o no nosso programa de hoje, que é... É preciso uma aldeia
1: para construir uma marca. O que, que acontece? Eu acho que tem um uma coisa que a gente valoriza muito que é o mercado de publicidade como um todo, ele é sempre muito trevado pela mídia. O fato de a gente ser uma agência que não compra mídia, e acho que acho que é a única no Brasil, por mais que lá fora ninguém compre mídia, né, você faz a criação separada da mídia, aqui no Brasil todo mundo tem essa parte integrada. Só que isso necessariamente, na nossa visão, impacta muito no formato da ideia. Então, quando a gente começa a pensar em jeitos de ter uma criatividade um pouco mais elástica, um pouco mais flexível, com quase que uma caixinha de ferramenta infinita, a gente começa a entender que a mídia, se a gente consegue ser imparcial e não ter a mídia, isso ajuda muito a nossa vida. E aí, para isso, a gente começou a entender ao longo dos anos que a gente não conseguia fazer isso sozinho. Então, cara, a gente começa a entender que como é que a gente consegue pensar na experiência de marca para além de um filme, para além do um comercial? Será que é também a experiência na loja? Será que é também a experiência no app? Será que é também fazer um conteúdo editorial, eu posso fazer um tênis que vai virar um assunto, começar a discutir sobre moda, sobre estética, sobre como é que a Gen Z está se relacionando com isso. Então, quando a gente fala de precisar de uma aldeia, que precisa de muitos pensamentos, precisa de muita gente pensando junto com a gente, sabe? Então, para esses formatos conseguirem ser diferentes. Então, a gente faz isso com muita gente junto. A gente junta uh, artista, a gente junta músico, a gente junta uh, designers, a gente junta 3D, motion a gente junta também publicitários, mas é só uma partezinha desse ecossistema todo, sabe? Luísa, a gente sempre gosta
0: de contar um pouco sobre a trajetória dos nossos entrevistados. Conta um pouquinho sobre a sua história, como você chegou até o cargo que você ocupa hoje. Eu, na verdade,
1: eu comecei com medicina. Então, medicina, nada a ver com comunicação. O sonho da minha vida era ser médica. Era ser neurocirurgião, não sei porquê, mas era o sonho da minha vida. E aí, quando eu passei, entrei na terapia e falei, então, como é que eu conto para os outros que eu não quero mais? <risos> e aí, eu cheguei para meus meu e falei, então, eu não quero mais. E eles, nossa, graças a Deus, se não dá, se nunca seria uma boa médica. Eu falei, gente, sério, eles falam, não, sim, existe. Falei, ah, então tá bom. E aí eu, cara, eu curtia muito cinema, adorava cinema, e aí entrei na faculdade de cinema. Então comecei por cinema, trabalhei com cinema há algum tempo, que eu sempre entendi que no cinema eu ia trabalhar com distribuição, porque eu falava, cara, eu não sou criativa, mas eu posso vender o que as pessoas fazem. Talvez isso eu saiba fazer. E foi aí que eu caí em publicidade, né? Fiquei assim, bom, então vamos juntar também outros criativos para poder vender publicidade de alguma forma. Então comecei a trabalhar em alguns lugares, trabalhei numa startup, passei por alguns lugares, e aí então cair na na KQA, que foi na verdade a primeira agência de publicidade que eu trabalhei. Eu inclusive quando fui para para conhecer o pessoal da KQA, eu fui para poder visitar a casa assim, né, para poder olhar o espaço, e eu comecei meio que a falar meio mal de publicidade. E eram os donos. Ah, <risos> aí eles é ah, ah, você não quer vir. Que eu falei, mas foi fazer o quê? Aí eles, ah, não sei, você não, não gosta, você está criticando, você não quer fazer uma coisa legal? Eu falei, não, estou criticando você, estou criticando publicidade como um todo. Eles não eu sei, mas puta, vamos pensar num, num cargo, alguma coisa para você. Eu falei, ah, tá bom, e eu fui sem nem saber meu cargo. E eu topei e fui. Isso foi quando? Foi em
0: 2017.
1: 2017. Mas então, aí passei por todas as áreas. Entrei como inovação, a de inovação fui para a estratégia, a de estratégia fui para operações. E aí depois assumi o escritório do Brasil. E como você avalia essa sua trajetória? É rápida, uma ascensão rápida, muito legal. É, foi rápida, foi rápida. Acho que tem muita coisa pra aprender ainda. Então, o fato de ter sido rápido, numa escadinha, eu sinto que eu corri muito, né? Então, você acaba perdendo alguns degraus, assim, não me fazem falta. Ainda. Eu resolvo não é terapia, mas eles me fazem falta. Eu acho que o fato de eu ter passado por muita coisa, de eu também não ter só vivido a publicidade, ele me deu também um, um, uma experiência legal de entender um pouco mais de... Enfim, trabalhei em consultoria, trabalhei em startup, trabalhei com cinema. Então, você começa a entender um pouco mais do mundo de entretenimento como um todo, mas talvez com uma outra ótica que, talvez, quando você tem uma carreira só de publicidade, talvez você não vai conseguir agregar tanto. Então... Sem dúvida. Tem algum
0: trabalho, assim, que... você que... Ganhou teu coração, assim, nessa sua trajetória? Algo assim que se destaque, que você
1: mais gostou de fazer? Ou que foi mais desafiador? Ah, eu não gosto de escolher filho, sabe? <risos> Difícil escolher filho. Mas eu acho que os projetos que a gente tem feito, principalmente dentro do, do nosso pilar de impacto, como o Soma, por exemplo, eu acho que eles são os que mais me deixam feliz, assim. Porque eu acho que eles, de fato, eles têm um legado... Maior do que qualquer prêmio. Então, óbvio, todos os projetos que a gente faz com todos os nossos clientes são incríveis. E eles vão ficar, que nem a gente falou no início, né? Cara, vão, é um momento, tomara, virem referência do que, que é um trabalho legal. Mas eu acho que nada se compara com... 2.700 pessoas fazerem um curso e 50 pessoas entrarem numa agência para estagiar pela primeira vez. assim. Então acho que isso talvez pega meu coração um pouco mais, mas eu não escolho o filho nesse sentido.
0: Luísa, em 2021 você estava na lista da Forbes Under 30 e nesse ano você foi uma das juradas da South by Southwest, que é um dos maiores festivais de inovação do mundo. Conta pra gente um pouco sobre como é receber esse reconhecimento. Eu acho que é muito do
1: trabalho que eu venho fazendo. E aí, eu sempre acho, na hora de escolher alguém, puts, quem poderia ser uma jurada? Ah, vamos chamar ela, que obviamente está trabalhando na AQQA também, mas eu não faço nenhum trabalho sozinha, né? Então, as pessoas estão necessariamente falando do trabalho que a gente faz, dos projetos legais que a gente coloca na rua, do nível de criatividade que é super alto dentro da agência. Então, eu acho que é só uma consequência de tanta gente legal fazendo tanta coisa legal, que se a gente abrir a bio de todo mundo da AQQA, você vai ver que tem gente tão legal quanto e que merece tanto reconhecimento quanto. então que dica você daria para quem está começando? Eu acho que tentar explorar mais do que só agências de publicidade e também para clientes e para consultoria e para outras coisas assim. Eu, eu gosto da, a parte da, da, da minha trajetória que eu gosto é o fato de eu ter passado por muitas coisas. Eu acho que ficar começar numa agência, seguir numa agência por muito tempo, eu acho que você perde um pouco do mundo lá fora, assim. E criatividade e comunicação como todo é muito referencial. Então eu acho que tentar experimentar tudo que der em quanto é tempo, sabe?
0: Vocês trabalham bastante com redes sociais, Luísa? Ah, sim. A gente já tem TikTok, nosso principais clientes. Como é trabalhar com rede social? Quais são os desafios? Eu acho que tem muitos desafios,
1: é, mas eu acho que é muito legal trabalhar com coisas que estão, de fato, ditando cultura. Eu acho que isso que é o mais legal, assim. A gente trabalha com TikTok, cara, é uma das coisas mais legais que tem, assim, você entender como é que você, de fato, está com o um pulso na cultura o tempo inteiro, assim, onde está tudo acontecendo, sabe? Onde você entende, da onde as tendências estão surgindo, da onde... O e Pickpocket surgiu, o que, que ele virou, a coisas enfim, mudando e, e, e ganhando uma um esfera muito grande. assim. Então, é, é super legal, acho que tem um, tem um desafio, obviamente, enfim, é tecnologia, as coisas são muito rápidas, então a gente sempre fala isso, né? A Kim, que é a diretora-geral do, do TikTok, ela sempre fala uma coisa que é, cara, tudo muda muito rápido, tudo é muito rápido. A gente tem que conseguir trabalhar junto nesse ritmo de entender que as coisas vão acontecer e que a gente tem que conseguir ser criativo o suficiente para poder conseguir pegar esse esse trem, assim. Então a gente vai aprendendo, mas eu acho que a, a coisa mais legal é saber que cultura está acontecendo e que a gente está ali dentro daquela festa, sabe? A gente não ficou fora dessa festa, a gente não chegou depois dela.
0: Os influenciadores ainda têm a mesma importância que tinham no início da, da, das redes sociais, assim, qual a importância deles hoje?
1: Eu campanhas. acho que tem uma diferença grande para mim entre influenciador e creator. Eu acho que o, o, o creator ele está num lugar de conseguir e para além só da mídia. Eu acho que quando a gente está falando de influenciador a gente está pensando ainda muito nas pessoas que começaram a fazer isso, mas que necessariamente Quase que a relação delas com a marca é ser um, mais um, um, um tipo de mídia. Eu acho que quando a gente está pensando em creiro ele tem uma importância um pouco maior, assim. Ele está, de fato, criando como é que as coisas vão reverberar lá fora. Eles estão quase que ditando, não só a cultura, mas também o comportamento, tudo o que está acontecendo, assim. Então, eu acho que eles têm uma super importância. Eu acho que é tão importante quanto qualquer outro canal de mídia, tá? Eu acho que eles são tão importantes quanto. No
0: bloco passado, a gente falou sobre a importância dos publicitários do trabalho dos publicitários brasileiros para a publicidade em geral, como a gente é reconhecido e tal. Mas eu imagino que também o mercado enfrenta muitos desafios aqui no país. O que você destacaria? assim? O que, o que é mais desafiador para vocês? O que precisaria mudar? Eu acho que...
1: Mercado Brasil, né? Brasil. Eu acho que, para mim, a, a conversa sobre a mídia ela é, muito, ela é muito importante e, e a gente tem muito pouco. É, eu acho que o, o mercado brasileiro, de novo, eu acho que ele é um dos únicos onde tem uma integração de criação com mídia. Para mim, ela é problemática. Para mim, eu acho que ela leva a criação para um lugar que não necessariamente é o seu melhor uso. E eu acho que a gente coloca muita coisa debaixo da mesa que não deveria. Tem uma questão quase que ética ali em toda a relação com a mídia que para mim me pega muito. E por isso que a Cakeway, ela não compra a mídia, a gente não pretende comprar. Assim, a gente quer ter uma criação que ela é 100% imparcial, onde ela está pensando de fato no que que essa marca precisa. O que, que os consumidores querem ver. Eles talvez não queiram ver um filme, eles querem ver um tênis. E eu consigo, enfim, falar sobre isso de outras formas, transformar isso em conteúdo. Então, eu acho que o assunto da mídia ele é um assunto que a gente tem muito pouco, assim, acho que é um dos maiores desafios em termos de negócio, quando você começa a pensar em remuneração, quando você começa a pensar em jeitos diferentes de uh, uh, rodar um negócio, enfim, pensar em modelo de negócio, de se trabalhar com o cliente, eu acho que a mídia lá ainda está um pouco no, no meio disso tudo, sabe? E
0: a participação da mulher no mercado publicitário brasileiro, já a gente a gente já tem mais espaço, como é que é? Porque antigamente a gente sabe que era um também era um Sim. mercado predominantemente masculino, né? Sim,
1: está melhorando mas é muito difícil você pensar no papel da mulher sem pensar em intersecções como quem está falando da mulher preta, quem está falando da mulher trans, quem está falando de vários outros recortes de categoria. Assim. Então, eu acho que o assunto diversidade na publicidade ele é, um dos, ele é um dos mais difíceis. Assim. O que parece doido, porque quando você pensa em publicidade, necessariamente você está falando de refletir cultura, que a gente acabou de falar. E a gente ainda assim vem de uma... Vertente só e, começa, e traz só um ângulo, traz só uma perspectiva para a mesa. Então não faz muito sentido. Acho que a gente está correndo muito atrás, tem várias iniciativas legais, tem o Observatório de Diversidade, tem a, a vários grupos, várias pessoas fazendo muitas coisas legais, tem o Clube de Criação, o pessoal cada vez mais falando sobre esse assunto. Mas eu acho que a gente está tá muito atrás. Mas eu vou te dizer que, enfim, a gente se conecta muito com outros países e com outros escritórios de AQQ também. Eu acho que no Brasil ele está começando a trazer essa conversa um pouco mais rápido do que outros países. Eu vejo alguns países ainda é um pouco preguiçosos. Nesse assunto, sabe? Então já é, é bom, a gente
0: é bom. tá... É. E o que a gente pode esperar da IKQA para os próximos meses,
1: para o próximo ano? O que vocês estão planejando aí, podem contar para a gente. O bom de trabalhar na IKQA é que você nunca sabe qual vai ser o dia da manhã. Porque <risos> com o fato da gente não comprar mídia, o mais legal é que, cara, cada dia sai alguma coisa. Então, hoje sai um tênis, amanhã vai estar tá saindo um clipe de música, depois de amanhã vai sair um evento. Agora a gente está construindo uma casa nova para talvez fazer um restaurante. Então, assim, a gente está no meio de, de muita coisa, assim, a gente quer testar formatos. A gente agora está, a gente vai lançar já já, inclusive, vários projetos que estão mais focados em design. Então, a gente abriu uma vertente, que ela é 100% focada em design, para poder começar a pensar também nessa experiência, né? Quando a gente falou que é quase que, it takes a village, né, precisa de uma aldeia inteira. A gente tem um pouco disso, de quais são os principais pontos de contato de uma marca que eu posso entrar, design é uma delas, então, a gente faz muito trabalho legal, a gente cada vez mais agora está querendo fazer, então a gente está lançando agora o E.K.K. Katana, que é, enfim, um pilar só para isso. Tem também muitos trabalhos que a gente faz com músicos, então a gente lançou o BK, o clipe do BK, o show do BK e toda a parte musical com o BK há pouco tempo. E o Koala Music Festival também vai acontecer já já em setembro e a gente também é muito parceiro deles, então... é bem legal. É
0: muito legal. Tá certo, Luísa. Muito obrigada pela participação aqui com a gente, foi muito bacana o bate-papo. Obrigadão. JR Trade é o nosso espaço para falar sobre comunicação das marcas, publicidade. Toda quarta-feira, a partir das 7h30 da noite, tem um novo episódio que você pode acompanhar pelas plataformas digitais da Record TV e também em versão podcast. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.